0: Я бы хотела вас спросить вот что. Что ты назвать, я не поняла. Алло, а разговаривать можно? Слышите, пожалуйста. Я вас не чую. Что еще вам сказать? Передача «Ответы». Вы спрашиваете, Мы отвечаем. Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас в передаче Ответы. У микрофона ведущая Арина Висолаувска, а также пастор Нарской церкви Евангельских христиан-баптистов Павел Визикофон и будет сегодня отвечать на единственный вопрос, который поставлен в сегодняшней передаче. А звучит этот вопрос так. Почему существует в мире страдания, несправедливости? Почему гибнут и умирают даже дети? Ведь Бог – это любовь, а любовь и страдания несовместимы. Задает вопрос Мария Штрумф. Пожалуйста, слово вам, Павел.
1: Этот вопрос люди часто задают служителям церкви. Поэтому хотелось бы дать более полный ответ на него. Все, что случается в жизни, все несчастья, горе и трудности, люди часто приписывают Богу. Но в Вселенной действуют две силы – добра и зла, и Бог никоим образом не несет ответственности за зло. Изучая Священное Писание, мы можем прийти к пониманию причины существования болезней, горя и печали в нашей жизни. Давайте обратим внимание на стих из книги порока Еремии: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение» 31 глава, 3 стих. Любовь Божия никогда не меняется, она вечна. И вовсе не по воле Божией зло обрушивается на человечество. Господь сотворил этот мир совершенным, в нем не было никакого несовершенства, потому что совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Книга Второзакония, 32 глава, 4 стих. Бог желал, чтобы Его творение было счастливым и здоровым. Болезни, страдания и смерть никоим образом не являются частью Божьего плана по отношению к людям. Прочитайте первые две главы Библии о сотворении нашей земли, и вы не найдете даже намека на зло. Вот как описывает Священное Писание «Все, что было сотворено Богом». «И увидел все Бог, что Он создал, и вот хорошо весьма».
0: Но, Павел, откуда же в таком случае появилось зло?
1: В Священном Писании Иисус рассказывает притчу, которая помогает нам понять происхождение человеческих бедствий. Он говорит о поле, которое было прекрасно обработано и подготовлено к севу. Говорит о добром человеке, который посеял зерно на этом поле и ожидал обильного урожая. Но затем, какое-то время спустя, слуга спросил, «Господин, не ли семя ты сеял на поле твоем?» Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг-человек сделал это. Евангелие от Матфея, 13 глава, 27-28 стихи. Полис притчи олицетворяет наш мир. А плевелы – это все недоброе, что появилось. Добрый человек этого не делал. Это сделал враг Бога и человека. Библия использует разные имена для описания этого врага. Обманщик. Сын Зари, Люцифер, Древний Змей, Сатана и Дьявол. Как бы его ни называли, он является воплощением зла. Тем, кто однажды сбунтовался против Бога и принес во Вселенную болезни, страдания
0: и смерть. А откуда тогда появился Дьявол? Если его создал Бог, то разве он не несет ответственности за зло? Сейчас типичным
1: изображением Сатаны является существо с длинным хвостом, вилами в руках, рогами на голове и живущей в аду. Так его часто изображают художники. Но это не так. Иисус сказал, когда жил на земле, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Евангелие Луки, 10 глава, 18 стих.
0: Итак, откуда же взялся сатана Павел? С небес. Но как он туда
1: попал? Библия рассказывает нам, что Бог сотворил прекрасного, славного ангела. В книге или читаем. «Так, — говорит Господь Бог, — Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Ты был помазанным херувином, чтобы осенять, и я поставил Тебя на то. Ты был на святой горе Божией» ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях своих, и со дня сотворения твоего доколе не нашлось тебе беззакония». 28 глава, с 12 по 15 стих. Писание говорит о том, что Люцифер некогда был прекрасным, величественным, совершенным и праведным ангелом, стоящим рядом с престолом Божиим. Но этот ангел избрал путь гордыни. Бог не населил Вселенную роботами, которые действуют по определенной заданной программе. Природа Божьей любви такова, что Он сотворил такие существа, которые обладают способностью свободно откликаться на Его любовь, то есть сделать совершенно свободный сознательный выбор. Все сотворенные существа имеют свободу выбора, и все сотворенные существа выбирают, служить Богу или нет. Бог есть любовь и он принимает осознанное, добровольное служение, основанное на любви. Истинная любовь никогда не может быть навязана, она может быть добровольной. Сатана избрал свой путь. Хотя появление греха невозможно не объяснить, не оправдать, истоки его следует искать в гордости Люцифера. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, и от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою» – Иезекииль 28,17. Люцифер не захотел довольствоваться тем высоким положением, которое дал ему Творец. Исполненный эгоизма, он возжелал быть равным самому Богу, а говорил в сердце своем, «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, буду подобен Всевышнему». Исайя, 14 глава, 12-14 стихи. Сатана желал иметь положение Бога, но не его характер. Он хотел обладать властью Бога, но не его любовью. Восстание Люцифера против Божьего правления было первым шагом на пути, следуя по которому он стал сатаной или противником. Отделение от Бога было собственным выбором Люцифера, что привело к изменению его натуры. Когда Люцифер сбунтовался, он бросил Богу вызов перед всей вселенной. Он заявил, что может править ею лучше, чем Бог. Он отказался подчиняться повелениям Творца, выступил против законов, данных Богом, не желал выполнять их. Это привело к тому, что сбунтовались и многие другие на небесах. В 12 главе книги Откровения описывается эта борьба. Обратите внимание на стихи 9 и 12. «И неизвержен был великий дракон древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним, горе, живущее на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости. И его работу, и методы правления мы с вами видим и ощущаем. Сегодня сатана предъявляет претензии на нас с вами. Когда он ускушал Иисуса, он предлагал ему. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если падше, поклонишься мне». Евангелие от Матфея, 4 глава, 8-9 стихи. Дьявол открыто заявляет, что все царства на земле принадлежат ему.
0: А тогда возникает еще один вопрос. Если любящий, справедливый Бог знал, что сатана принесет так много горя и несчастья на нашу землю, Почему же он не уничтожил сатану?
1: Да, Господь мог уничтожить его навеки. Бог всемогущ, и у него есть сила и власть это сделать. Но решила бы эта проблема восстания против Бога. Те, которые поддерживают Люцифера, это третья часть ангелов, они бы сразу же заявили, что дьявол прав, а Бог жесток. Бог якобы подавляет инициативу людей, не принимает никаких возражений, он – деспот и тиран. Поэтому стоял вопрос о репутации Бога, о Божьем характере. Если бы Бог сразу уничтожил сатану, тогда небожители, не будучи готовыми осознать истинную природу греха и его последствий, могли бы не понять справедливости Божией. В таком случае они служили бы Богу не из чувства любви, но из страха. И Бог избрал мудрый путь – он позволил греху существовать во Вселенной в течение определенного времени. Чтобы все увидели, что бунт против Бога не принесет счастья, а наоборот приведет к катастрофе и смерти. Отвечая на ваш вопрос, необходимо обратить внимание на то, что Бог делает со своей стороны, чтобы помочь грешным людям в их жизни. С самого начала, когда первые люди Адам и Евы не поверили Богу, Творец беспокоился о своем творении. В третьей книге «Бытие», стих 15, читаем обетование Мессии, которое свидетельствует о том, что окончательная победа будет на стороне добра. Господь побеспокоился об Адаме и Еве. Он приготовил для них одежду и место проживания, стих 21 и 23. Чтобы в жизни людей было меньше зла и печали, Господь дал им принципы правильной жизни – Законы об отношениях между людьми и Богом, законы здорового образа жизни и другие законы, относящиеся к разным сферам деятельности человека. Применение их в повседневной жизни уберегло бы людей от множества проблем. Но самое главное, Бог послал в наш мир Спасителя, который принес себя в жертву ради нашего спасения, чтобы мы, грешные люди, имели надежду в вечной жизни». Мы живем в мире, охваченном конфликтами, страданиями. Господь предвидел такую ситуацию, последствия восстания против Него. Поэтому Иисус не обещал избавить нас от болезней и смерти, которые преобладают вокруг нас. Но Он обещал, «Сея с вами во все дни до скончания века». Матфея, 28 глава, 20 стих. Иисус не обещал, что Его последователи не будут болеть, не обещал, что он никогда не испытает скорби и тоски. Но он обещал, что будет с нами для того, чтобы поддерживать и укреплять нас. На нас не будет возложено такое бремя, вынести которое нам не по силам. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя, десницу правды моей» сорок 41 глава, 10 стих. «И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми в сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так что вы могли перенести» 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Бог делает многое и сегодня. Он дает силы тем, кто нуждается в них, тем, кто страдает, печалится и скорбит. Но Спасителю предстоит сделать нечто большее, Иисус Христос грядет вновь для того, чтобы уничтожить грех и сатану, чтобы спасти тех, кто откликнулся на пример его жизни. Писание гласит, а дьявол, прельщающий их, ввержен в озеро огненное и серное. Книга Откровения, 20 глава, 10 стих. Греха и грешников больше не будет. Земля вновь будет восстановлена в своем едемском великолепии и красоте. Говоря о сатане и обо всем том, что он олицетворяет, Бог сказал, «Я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя, и не будет тебя вовеки». Иезекииль, 27 глава, 18-19 стих. Болезни, страдания и смерть в нашем мире скоро закончатся. Сатана и все его нечестивое воинство, все те, кто его поддерживал, будут окончательно, полностью и бесповоротно уничтожены, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Откровение 21.4. «Новый мир, где не будет более болезней, печали и смерти, грядет. И Иисус Христос идет, чтобы уничтожить зло и нечестие, которые являются причиной всех жизненных невзгод». Он идет для того, чтобы утереть ваши слезы. Сегодня планета охвачена мятежом. Это планета, отвернувшаяся от Бога. Это планета, на которую Иисус уже приходил и умер. Это планета, на которую была излита вся любовь небес. Планета, на которую возвращается Иисус. А нам, людям, Господь дает силы, чтобы справиться со страданиями и горестями. И сегодня Бог любит нас.
0: Вот такой объемный, большой вопрос был затронут в сегодняшней передаче, время которой подходит уже к концу. Напомню, что говорили мы сегодня о страданиях, о том, почему существуют страдания в мире. Нам остается только попрощаться. Скажу, что использовали мы материал из книги Мирона Вовка «Ответы пастора». Текст читал Павел Везиков, пастор Навской церкви, Евангельских христиан-баптистов, а редактор передачи Арина Висолаускас. До новой встречи в эфире. Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы» и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании священного писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7 384 388. Для жителей России, Украины и Беларуси наберите сначала 8 10 372 и телефон автоответчика 7 384 388. Ждем ваших звонков и новых вопросов в передаче Ответы.